0: bereit für ein neues
1: Update? Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Angriffslustig. Heute haben wir ein ganz wichtiges Thema, Business Continuity Management. Ich mache das heute nicht allein, sondern ich habe als Gast Bernhard Birchler, der auch bei der GoSecurity arbeitet. Bernhard, kannst du dich ganz kurz vorstellen, wer du bist?
2: Ja, ich arbeite seit gut einem Jahr bei GoSecurity. Theoretisch bin ich eigentlich pensioniert. Ich habe eine Jahrzehntelange Erfahrung im äh, IT-Bereich, äh, auch IT-Management-Bereich von großen multinationalen Firmen. Und ich äh, habe Spaß, hier meine Erfahrungen noch einzubringen und würde gerne noch einige Zeit so weiterarbeiten, solange es mir noch Spaß macht.
1: Das finde ich wunderbar, dass wir dein Wissen nutzen dürfen. Und bei uns, wir waren ja sehr stark immer im ISMS-Teil ISO 27001 und haben dann gespürt, ja, Business Continuity wird immer wichtiger. Wir wurden regelrecht überrannt mit Anfragen. Ja, um was geht es dann überhaupt beim BCM?
2: Also beim Business Continuity Management geht es eigentlich um Bereiche, welche über das, das ISMS hinausgehen. Im ISMS wird eigentlich der Normalbetrieb einer Organisation abgebildet, also das heißt, ich habe äh, implementierte Vorsorgemaßnahmen, damit der Betrieb gesichert ist, ich habe auch Prozesse, welche geringfügige Abweichungen davon regeln, also ein Service-Desk, der äh, einfachere ähm, Probleme löst. Wenn es aber ein größeres Problem gibt, eine größere Abweichung, dann kann diese Normalbetriebsorganisation das üblicherweise nicht mehr bewältigen, und dann braucht es eine spezielle Organisation und spezielle Prozesse, welche diese Ausnahmesituation dann behandeln. Und das sind die großen Unterschiede zwischen ähm, ISMS und BCMS. Im ISMS wird der Normalbetrieb behandelt und im BCMS wird der Notfall behandelt, und zwar bis er wieder dann in den Normalbetrieb übergegeben werden kann.
1: Das sieht man ja auch schon sehr schön bei der 27.001 im Kapitel A17. steht nur Informationssicherheitsaspekte beim BCM und in einem Nebensatz steht, wenn kein BCM vorhanden ist, soll man doch schauen, dass Informationssicherheit auch unter widrigen Umständen funktioniert. Und in der Neuausgabe steht ja dann nur noch Readiness vor BCM, also die Vorbereitung äh, streift das Thema nur. Aber da gibt es ja die ISO 22301.
2: Jawohl, genau, das ist äh, eine Schwesternorm von äh, 2701. Ist völlig identisch aufgebaut, also wir haben genau die gleichen Managementprozesse, die gleichen Reportingprozesse darin, nur die technischen oder sagen wir mal die spezifischen Prozesse sind unterschiedlich. Also man hat Genau die gleichen ähm, äh, Richtlinien bezüglich ähm, Scope und, und ähm, Anforderungen und so weiter ähm, kann man eigentlich bei beiden Normen identisch lassen. Und was sehr wichtig ist, man hat in beiden Normen ein Risikomanagement eigentlich als Basis für die, äh, für die äh, Weiterführung dann nachher in, den, in den technischen Bereichen. Also das Risikomanagement ist zentral
1: bei beiden, bei beiden Normen. Aus Deutschland gibt es ja noch vom Bundesamt für Sicherheit die Informationstechnik, den Standard 200-3. Jetzt glaube es immer noch Commodity draft als wir jetzt das aufnehmen. Wie unterscheidet sich dann das zur 22301?
2: Also, man müsste es im Detail noch genauer anschauen, aber ich denke, wenn man den BSI-Standard einführt, dann könnte man sich wahrscheinlich auch nach 22301 zertifizieren lassen. Es gibt vielleicht ein paar spezifische Punkte, welche da noch etwas äh, detailliert werden müssten, aber im Prinzip sind die beiden sehr ähnlich. Bei der BSI-Norm ist, äh, ist man sehr pragmatisch oder vorgegangen, praxisorientiert. Also mit der 22301, wenn man nur das hat, wird man Schwierigkeiten haben, ein praxisorientiertes, lauffähiges BCMS äh, zu implementieren. Da hilft der 200-4 schon sehr äh, viel weiter. Wobei auch der ein relativ umfangreiches Dokument ist und recht komplex. Und äh, die Praxis hat gezeigt, dass man auch hier noch, vor allem so im KMU-Bereich, äh, starke
1: Vereinfachungen äh, machen sollte. Deutsche Gründlichkeit, ja, es ist sehr umfangreich. Es gibt auch Werkzeuge dazu, aber da kommen wir später noch drauf. Ich denke, so das wichtigste Element beim Business Continuity Management ist die BI, die Business Impact Analyse. Was versteht man da klassisch darunter? Das wird's. Das wird's.
2: Ja, das ist das zentrale Element. Also, das ist eigentlich die Übersetzung vom Business, von, von der äh, Geschäftsbetrachtung auf den technischen Bereich. Also wir müssen hier äh, jetzt wir haben jetzt immer die IT als, äh, als äh, den technischen Bereich angenommen, aber man kann. BCMS natürlich, oder man sollte BCMS natürlich nicht nur auf die IT beschränken, sondern auf all, alle ähm, im Geschäft wichtigen äh, ähm, Prozesse. Aber in der Business Impact Analyse geht man davon aus, dass das Business in der ersten Stufe definiert, welches sind meine wichtigsten Prozesse und was passiert, wenn diese ausfallen. Und zwar, äh, im, es wird die zeitliche. Betrachtung oder der zeitliche Verlauf dieser dieses Ausfall betrachtet, wie kritisch oder oder lebensbedrohend wird der Ausfall von, von bestimmten Prozessen. Und da macht man eine Übersicht und äh, man hat am Schluss eine Landkarte, wo, äh, wo klar ersichtlich wird, welche Prozesse dürfen wie lange ausfallen, bis sie eben das Unternehmen dann wirklich äh, lebensbedrohend äh, sich auswirken auf das Unternehmen.
1: Ja. Man kennt ja hier klassisch die zwei Werte RPO, RTO. Du hast die ja noch aus deiner Erfahrung erweitert mit Worst und Best RTO. Wie unterscheidest du die?
2: Ja, also da muss ich jetzt vielleicht ein bisschen ausholen. Also wir haben vorher jetzt, ich habe die erste Stufe erwähnt, wo das Business-Sein einmal ihre, seine Prozesse definiert, wie kritisch die sind. In einer zweiten Phase, wenn wir jetzt äh, den Fokus auf die IT legen, wird nachher definiert, welche Prozesse oder welche Anwendungen, äh, IT-Anwendungen benötigt das Business, um diese Prozesse ähm, am Laufen zu erhalten, wie kritisch sind sie, sind sie äh, ähm, gibt es Möglichkeiten, gewisse Anwendungen zu ersetzen. Also zum Beispiel, ich kann ein Handy benutzen statt ein Festnetztelefon, aber ich kann äh, SAP nicht einfach ersetzen durch irgendetwas anderes für äh, das Finanzwesen oder, oder beispielsweise. Also das wird man dort festgelegt und nachher in der dritten Stufe wird nachher die it äh, geht zurück in die, ins eigene Kämmerlein und definiert nachher, welche Infrastrukturen, also Server, äh, Router, Netzwerke und so weiter, benötige ich, um die Anwendungen laufen zu lassen. Und zwar für jede Anwendung wird das separat betrachtet. Und hier hat sich dann gezeigt, dass <lacht> ähm, äh, gewisse äh, Infrastrukturen, zum Beispiel ein, ein, ein Server, da gibt es verschiedene Ausfallmöglichkeiten, also beispielsweise, wenn ich einen, äh, einen Ransomware-Angriff habe, wo die, die Software verschlüsselt wird, dann müsste ich eine neue Software auf eine laufende Hardware wieder aufspielen, das heißt, das wäre jetzt in dem Fall den, der «Best-Case-RTO». Und wenn ich aber ähm, zum Beispiel in einem, durch einen Brand den Server hardwaremäßig verliere, muss ich eventuell einen neuen Server bestellen und das dauert äh, mehrere Wochen. Also Das heißt, wir haben hier grundsätzlich äh, verschiedene ähm, äh, Ausfallszenarien äh, zu betrachten und deshalb haben wir der Einfachheit halben jetzt einfach mal die Worst- und Best-Case ähm, definiert. Das hat sich auch so gezeigt, dass wenn man zum Beispiel ein Data Center nicht redundant hat, dann ist, wenn das Datacenter ausfällt, automatisch überall der Worst Case, äh, ähm, die Worst-Case-Betrachtung notwendig. Hingegen zum Beispiel eben gerade bei einem Ransomware-Angriff wäre es dann der Best-Case. Also Das heißt, wir müssen Szenarien dann anschauen und definieren, ob welches dieser beiden äh, Ausfall, äh, äh, Ausfallzeiten dann äh, relevant sind.
1: Mhm. Ich versuche das noch schnell zusammenzufassen. Du hast das sehr schön gesagt. Eigentlich, der Prozess gibt die Kritikalität vor. Prozesse nutzen Anwendungen. Anwendungen laufen auf Systemen. Und die Systeme, die brauchen Räume, Menschen, Netzwerk und so weiter.
0: Hack to go. Hack to go.
1: Du hast jetzt gerade gesagt, ja, man beginnt mal irgendwo. Man setzt so einen, einen Fokus. Wie muss ich das verstehen? Kann ich IT alleine anschauen oder brauche ich immer zwingend das Management mit dabei?
2: hat sich sehr unterschiedlich ausgeprägt. Also ich habe Kunden gehabt, die wollten das Ganze so implementiert haben nach diesem Drehbuch. Also zuerst das Business allein, dann zusammen mit der IT, dann nur noch die IT, wie du eben geschildert hast. Es gibt aber äh, immer äh, auch Leute oder sagen wir mal äh, Firmen, wo die IT sagt, wenn ich das Business dazu nehme, dann dauert das Wochen und weil die, die sind immer ausgelastet, haben keine Zeit und so weiter. Wir, wir haben genügend Erfahrung, um zu wissen, welche Anwendungen wie wichtig sind, oder? Also die, es ist klar, wenn wenn, wenn irgendwie das ERP-System ausfällt, dann steht der CEO eine halbe Stunde später auf der Matte bei der IT und wenn das HR-System ausfällt, dann äh, kommt er spätestens bei der Lohnzahlung, aber, aber äh, ist viel weniger kritisch. Also Die, die IT hat dann entwickelt mit den Jahren ein sehr gutes Gefühl, wie kritisch sind diese Anwendungen. Und Dann kann man auch dort einhaken äh, äh, und in, in dieser, auf dieser Ebene der Anwendungen beginnen. Und man macht dann einfach mal Annahmen bezüglich Ausfallzeiten. Und um, um, am Schluss, wenn man die ganze Analyse gemacht hat, kann man diese dann dem Business präsentieren. Und das Business kann dann noch allenfalls noch Korrekturen anbringen. Das ist dann eher ein iterativer Prozess, aber der kann sehr zeitsparend sein. Oder es gibt dann auch den, sozusagen mal den Kompromissfall, wo zwei Mitglieder der Geschäftsleitung, zum Beispiel der CEO und der COO, sagen, okay, wir können die Beurteilung selbst machen und dann sitzt man zusammen und in zwei Stunden hat man für eine kleinere Firma das eigentlich dann beisammen. Also es gibt da die unterschiedlichsten Ansätze.
1: Ich denke, das ist auch ein wichtiger Ansatz, weil jeder sieht seinen Prozess als den kritischsten und da müsste man auch irgendwo mal einen Konsens finden.
2: Ja, das, ist, äh, das war auch meine Befürchtung so zu Beginn, dass man dass jeder dann möglichst sich äh, als wichtigster Prozess darstellen möchte. Aber je, wenn man das dann in der Übersicht sauber darstellt und ähm, wir haben das in Form von, von Excel Tabellen gemacht, dann sieht man sofort, wie haben die anderen äh, Abteilungen sich ähm, beurteilt und man, man man stuft sich dann gegenseitig so ein und die Erfahrung zeigt, dass das eigentlich völlig unkritisch ist. Also das Bild hat sich eigentlich ähm, immer sehr konsistent und ähm, vernünftig ähm, äh, ergeben und zwar ohne große Diskussionen. Das geht eigentlich recht gut, ja.
1: Finde ich einen sehr guten Hinweis. Ein wichtiger Punkt ist auch die Organisation. Vielleicht kannst du da noch was dazu sagen. Was muss ich dann beim BCM-Fall Besonders berücksichtigen?
2: Also BCM, sagen wir mal, wir haben die konzeptionelle Phase, wo wir dieses, diese Business Impact Analyse machen, wo wir die Strategien definieren, wo wir allenfalls dann Ersatzgeräte beschaffen, um Vorsorge zu treffen und so weiter. Aber wenn es dann trotzdem passiert, dann kommt eigentlich die, der ganze Notfallablauf, das ist ein, ein, separates, ein separater Teil im BCM, den man betrachten muss zum Tragen. Und da ist es vor allem wichtig, dass man keine Zeit verliert, dass man alle Unterlagen sofort zur Verfügung hat und dass die Unterlagen aktuell sind. Also beispielsweise, dass ich nicht dann noch im Telefonbuch irgendwelche Leute suchen muss und mir überlegen muss, ja, wenn muss ich jetzt anrufen und so weiter, sondern das muss auf zwei, drei, a, vier Seiten muss da ein Vorgehen definiert sein, das überall vorhanden ist und klar ist, wie ich jetzt vorgehe. Und die Organisation oder der Prozess läuft dann eigentlich so, dass ähm, man ist ja im Normalbetrieb und etwas passiert. Also das heißt, die ersten Anfragen für der User oder der Systeme, welche ähm, Alarmschlagen fallen, kommen dann zum support äh, supportdesk und der muss schon irgendwelche Checklisten haben, um beurteilen zu können, ja, das könnte ein Notfall sein. Und wenn ja, dann alarmiert der äh, Notfallstab und zwar da ist schon die erste Hürde, dieser Notfallstab, der sollte auch am Sonntagmorgen um 3 Uhr dann erreichbar sein, oder, und während Ferienzeiten und so weiter mit Stellvertretung und alles ist für die meisten Unternehmen ein Riesenthema, wie man das organisiert. Aber das ist mal der erste Punkt, das heisst, wir würden, äh, das würde eskaliert werden zu einem Second Level äh, Person, welche kompetent äh, beurteilen kann, ist das ein Notfall, ja oder nein. Wenn ja, dann muss eine Notfallorganisation äh, einberufen werden. Das heißt einerseits brauchen wir ein technisches Kernteam von, ähm, von Leuten, welche den Notfall dann beheben können. Also das sind dann die Spezialisten für die ausgefallenen Systeme. Und andererseits braucht es einen Stab. Das tönt jetzt vielleicht sehr äh, umfangreich und militärisch, aber das, kann, das können ein oder zwei Leute sein, die sind dann verantwortlich, um das Projekt zu koordinieren, der äh, Projekt der Wiederherstellung zu koordinieren, die Kommunikation zu organisieren, also sowohl von den internen betroffenen Personen als auch mit, dem, mit der Unternehmenskommunikation selbst dann eben gegen außen. Das ist ein Thema, das immer wieder auch in der Öffentlichkeit kommt. Also wenn ich im aus dem Radio oder aus dem Fernsehen am Schluss äh, äh, hören muss, dass äh, das unklar kommuniziert wurde und dass Konfusion entstanden ist und so weiter, dann ist das sehr unschön. Also das heißt, hier ist es sehr wichtig, dass das Unternehmen proaktiv, sehr schnell und gut kommuniziert. Also das ist dann äh, gerade auch in der Norm ein ganz mhm. großes Kapitel. Und ähm, ja, Schlussend und ein weiterer Punkt, äh, für den dieser äh, Stab dann zuständig wäre, wäre äh, die Beschaffung zum Beispiel von Ersatzteilen, Ersatzgeräten. Dazu brauchen sie Kompetenten, äh, Kompetenzen, Einkaufskompetenzen und so weiter, Entscheidungskompetenzen. Also das muss man hier äh, regeln. Das ist nicht ein, ein Riesendokument, sondern das sind ganz einfache äh, äh, Punkte, welche einfach irgendwo festgelegt werden müssen. Und dann äh, ähm, kann der Notfall bewältigt werden, ja.
1: Ja, und weiter unten auf jeder Stufe hat es dann auch wieder Notfallpläne, wie man ein System wiederherstellt oder ein Netzwerk wieder zum Laufen bringt, dass das ganze Bild eigentlich komplettiert.
2: Ja, das ist dann eigentlich, sage ich mal, das, was man vom Eisberg nicht sieht, oder? Also mhm. das ist eigentlich, sage ich mal, dokumentarisch die Hauptarbeit, oder? Man braucht diese Wiederherstellungspläne für jedes System, also normalerweise müsste man annehmen, dass das sowieso vorhanden ist, weil man jedes System, jeden Server hat man irgendwann mal eingerichtet und dokumentiert. Also genau diese Dokumentationen brauche ich dann, um eben dann schnell wieder das System wiederherstellen zu können. Also wenn nicht vorhanden, dann braucht das dann sehr viel Aufwand, das ist so. Aber das ist dann wirklich äh, eigentlich, sage ich mal, Hausaufgaben des
1: Unternehmens ja. Ja, unsere Erfahrung zeigt, dass da wirklich noch viele Hausaufgaben rumliegen, dass man da zwar schon ein System aufsetzt, aber wenig dokumentiert. Ja. ja, es kann ja immer mal was passieren. Ich denke auch, der Abschluss ist wichtig, so also die Lessons learned.
2: Also, ich habe, wie gesagt, Jahrzehnte Erfahrung in IT-Betrieb und, und IT-Management und ich kann sagen, dass jeder Notfall ist anders als geplant und die beste Planung nützt nichts, wenn man das nicht übt. Also erstens mal muss man Szenarien üben. Also man hat verschiedene äh, Szenarien, welche man üben, äh, üben muss. Also in welcher Reihenfolge muss ich die Systeme wiederherstellen? Wie, äh, krieg, wie kann ich das Backup äh, von, äh, von Daten restoren und so weiter? Also das ist sehr wichtig. Und dann nach jedem Notfall, der ja eine Praxisübung per se schon mal ist, wird, muss man eine Lessons-Learn-Session ähm, äh, organisieren, wo man sich unterhält. Was hat geklappt? Was hat nicht geklappt? Wo kann man sich verbessern? Wo könnte man allenfalls noch äh, technische Maßnahmen treffen, damit das gar nicht mehr passiert oder die Wahrscheinlichkeit äh, da äh, zu einem solchen Ausfall mas massiv re reduziert wird und so weiter. Also das sind sehr wichtige Punkte, welche man hier äh, äh, auch erwähnen sollte. Ja. Mhm. Ja.
1: Ich finde das einen ganz wichtigen Punkt, weil der Mensch reagiert unter Stress anders und wenn es schon mal gemacht hat, ist auch eine gewisse Sicherheit da. Äh, Beispiel aus dem Militär, an jedem Standort wird eine Notfallübung mitten in der Nacht gemacht und da kommen die Leute ohne Schuhe, nicht angezogen, im Winter ohne Jacke, die Waffe liegt auch noch äh, vor dem Zimmer und wenn man das dann zwei-, dreimal gemacht hat, plötzlich klappt es dann. Und darum, wie du sagst, sind so Übungen extrem wichtig. Ja, ja,
2: das ist so, ja. Also man vergisst immer irgendwas und, und das, äh, das, wird, das merkt man dann, wenn man das wirklich mal durchzieht. Ja, ja auch so die
1: Abhängigkeiten. Wir haben ja das, diese Vererbung äh, gesehen. Wenn man da nicht in der richtigen Reihenfolge vorgeht, dann klappt das einfach nicht.
2: Absolut, ja. ja.
1: Gibt es noch was Wichtiges zum BCM, was wir jetzt nicht erwähnt haben. Du sagst, das ist noch ein ganz, ganz äh, wichtiger Punkt.
0: Schreib dir das auf die Festplatte.
2: Ähm, ja, also was eigentlich so in keiner dieser Normen so richtig ähm, definiert ist, haben wir auch in der Praxis jetzt äh, bei verschiedenen Kunden gelernt. Wenn wir eine Business Impact Analyse machen, dann machen wir eine Einzelsystembetrachtung. Also das heißt, wir, wir schauen, wenn ein Server A ausfällt, wie lange brauche ich den wieder, bis der wieder läuft und die Anwendung wieder da ist. Aber wenn ich einen praktischen Ausfall betrachte, wo mehrere Systeme ausfallen, dann kumulieren sich unter Umständen diese, diese Wiederherstellungszeiten, weil, weil unter Umständen eben die gleichen Personen mehrere Server wieder aufbauen müssen. Also wir haben nicht für jeden Server eine Person, welche parallel arbeiten muss. Also so ähm, wird man zu einer Szenarienanalyse gezwungen. Das heißt also, wir, äh, nach einer BIA ähm, kann man aus der Risikoanalyse äh, die Hauptrisiken nehmen. Also in, heute ist es praktisch immer Ransomware-Attacken, kommen hier zum Vorschein. Das heißt, ich möchte wissen, was passiert, äh, wie, wie ste äh, gehe ich vor nach einer Ransomware-Attacke oder wenn äh, wenn ich einen Serverraum verliere, ein Brand in einem Serverraum und der ist nicht redundant, was, was wie, wie lange dauert das, bis ich wieder da bin? Also solche Szenarien äh, dann durchzudenken, das kann man auch in, in ähm, mit den Daten der Business Impact Analyse machen, das kann man im gleichen äh, Excel-Datenblatt darstellen. Sehr einfach und logisch kann man das äh, ähm, dann visualisieren, sodass es relativ einfach ist dann zu schauen für gewisse Szenarien, wie lange es dauert. Also hier werden wir ganz sicher die, zum Teil die Schmerzgrenze von Business-Prozessen überschreiten. Ähm, ja, also Ransomware wird äh, meistens eine Woche oder länger dauern und das ist für viele Prozesse, ist das die Schmerzdauer überschritten. Noch schlimmer bei einem nicht redundanten Serverraum, wenn wir den verlieren, dann dauert es Wochen, Monate. Das ist dann wahrscheinlich eine rote Lampe die oder eine rote Linie, die man überschritten hat, wo man eben über Vorsorgemaßnahmen dann diskutieren muss, damit das gar nicht passieren kann. Also das ist noch eine Erkenntnis, welche außer oder über diese Normen hinausgeht. Ja.
1: Bernhard, danke vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast und dein umfassendes Wissen mit uns geteilt hast. Gerne. Da. Und das war's bereits wieder mit Angriffslustig. Falls du es noch nicht gemacht hast, bitte abonniere uns. Wir freuen uns über viele Likes mit Daumen hoch. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, stellt die uns. Wir, gerne, wir gehen gerne darauf ein. Vielen Dank, dass du mit dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Angriffslustig.